0: 各位朋友，大家好，我叫韩桂来，来自于中国科学院力学研究所。今天呢，很荣幸在这里呢，能够大家有一个分享。呃，我给大家分享一个关于飞行的梦想。其实刚才两位老师呢，都已经提到了不少的内容啊。那么当然有一些内容我们可能会有重复的，这叫英雄所见略同。其实很值得中国人自豪，因为最早的飞行器在中国产生。刚才呢，王老师也已经提到了风筝和火箭，但是我们后来掉队了。那么这个掉队，掉队在哪儿？待会呢，我会有些问题会会跟大家去分享。说到飞行呢，那么我们刚才说那个是最早的飞行器，那么真正的飞行器在哪里？从科学的角度来讲，真正的飞行器出现在一九零三年，莱特兄弟的这个飞行者一号。呃，其实呢，它飞行的距离很短，也就两百多米。但是呢，它带来的意义是非常重大的，因为它在事先做了大量的科学上头的研究、啊，而不仅仅是经验上头的一些诊断，最终把这个飞机弄起来。所以呢，它靠的是飞行啊。能看到的这个，其实就是最早的风洞。好，那么基于这样的风洞，二十世纪发展了哪些飞行器？三十年代飞机呢，还绝大多数都处于亚声速阶段啊。到了四十年代，超音速的战斗机就已经诞生了，包括我们现在讲的。呃，战斗机的华代一代、二代、三代，其实最基本的标准就是能够实现超声速的飞行。好，那么到了六十年代的时候呢，这个超声速的客机就已经诞生了啊。其实它已经飞到二十一世纪了。好，那么这个时候我们很容易会问：二十一世纪到底会飞什么东西？这是一个非常非常普通的问题。包括我们现在说，我们站在二十一世纪的前二十年。那么，二十一世纪后头的八十年，甚至于一百年、两百年、五百年，将来会飞哪些哪些东西呢？又回到我们的老鼻祖，呃，钱学森先生，他在一九四六年提出了一个概念，叫高超声速飞行 （hypersonic）。这个概念到现在已经七十多年了。用一句时髦的话讲，钱学森在那个时候挖了一个大坑，现在全世界的人都在往里头跳。为什么？因为从德国开始 ，V2 火箭是我们呃现在认为最早的高超音速飞行器，一直到后来的 X15、航天飞机、X43、HTV2、X51， 包括现在炒得最火的 X37B。其实这些东西大家可能有有知道，后头的除了刚才第一幅是德国的，后头都是美国的。我为什么要把它放在这里？因为我们要比，就要跟国际上最先进的对手去比较，跟最厉害的对手去 PK。那么我们将来要研究什么样的飞行器？我个人觉得，新世纪宇航竞争制高点有两个。第一个呢是呃高超音速飞机，它能够实现一个到两个小时的全球到达。那也就是说，它可以消除时差的概念。比方说，我们在东半球到西半球，比方有十二个小时的时差，飞机飞过去可能也差不多十二个小时。那么也就是说，你早上八点钟出发，到对方那边也是早上八点钟。那对不起，这个时候对你来讲是很难受。但如果我能在一到两个小时之内就搞 定， 好， 时差对我来讲已经没有问题了。第二个 呢， 就是空间飞 机， 这也是我这一辈子可能研究的一个终极目标。它呢能够实现这种呃水平起 降， 就是从地面起 飞， 然后两级或者多级入 轨， 就是送到太空中的轨道。然后呢能够实现天地往返。那么这个呢是我认为真正的这个呃将来的高超声速飞行器发展的一个终极目标。那么它呢能够相对于现在的火箭。做这样的航天发射来讲的话，它的成本会下降百分之九十以上。所以呢，这是一个划时代。那么研究这些东西都需要有一些工具，就好比我们平时要有学习的时候要有书本，要有要有笔、纸等等。那么对于我们研究飞行器来讲，目前最可靠的手段还是风洞。所以每一个飞行器在真正的定型之前，会在风洞里头有成千上万次的吹风。啊，什么意思呢？飞行器在天上飞的时候，空气是不动的。这个飞行器在天上飞，那么在地面上做实验的时候呢，我没有办法实现它这个飞的过程，我就把这个飞行器固定在这里，产生一股高速的气流去作用这样一个飞行器，啊，模拟它在天上飞的过程。所以呢，大家看到的这个图片上呢，就能看到飞行器周围它有特殊的流场结构。在这里呢，我告诉大家啊，我研究的内容，呃，我研究呢 hypersonic 跟 hypervelocity。那么什么意思呢 ？hypersonic 是是指。马赫五以上的飞行啊，一般这么定义。Hyper velocity 呢，就是超高速飞行，是指五公里每秒以上的飞行啊。那么说了这么多，其实飞行，因为我们都是讲飞行是在空气里头飞的，那么飞行器跟空气它会产生非常多的相互作用，就像这个图表上显示出来的，在不同的高度、不同的速度底下，它会体现出不同的效应。那么这个效应很复杂，我在这里不做详细解释了。简单概括起来一讲，就是这是一对欢喜冤家。什么意思呢？高速引起高温，飞行器飞得很快，带来的周围的空气会温度非常高，高到什么程度？非常难以想象，啊，几千度、上万度。随着飞行器的速度的提高，飞行器周围的温度是跟这个速度的平方成正比的啊，也就是说，这个温度会一下会上升得很高。那么高到这个时候呢？比方说，到了两千度以后，氧气。啊，氧分子就会变成氧原子，甚至于变成离子；氮分子变成氮原子，等等等等。啊，出现了一些很复杂的情况。那、嗯、么这个时候，空气不再是我们呼吸的简单的空气。就好比我们有些同学在游泳池里头游泳，可以游得很好；但是把你放到大海里头去游，你可能就要喝水了。好，再过分一点，如果把你扔到一个沼泽里头去，那你就是没有办法游泳了，你只能沉下去。所以呢，我们研究的飞行器就好比啊，我们在沼泽里头去游泳。举一个简单的例 子， 从这个图上 呢， 大家可以看得到 啊， 不同的速度底 下， 从两公里到十公里的时 候， 飞行器周围的这个空气有变化。那么这个时 候， 大家可以看 到， 实际上这个时候空气发光 了， 啊， 空气是可以发光 的， 这说明它的温度已经非常之高了。那 么， 对于我们现在来 讲， 这些研究内 容， 它超出了经典的气体动力学理论的范畴。也就是 说， 我们把这个呃。空气的组分、时间、化学反应等等，把这些因素都加进来以后，好，它颠覆了传统的相似模拟的准则，也就是传统的风洞，它没有办法去做这样的实验，或者说它做出来的实验跟实际飞行偏差太大。那我们希望干什么呢？我们希望能够实现地面的飞行实验，就是我在地面上造一个跟天上一样或者接近飞行实验。那我。有很多方面的要求，总结起来大概有三条：第一个就是你这个风洞的马力一定要够大，因为你气流的速度很快，到了几公里每秒；第二，你的实验时间要足够的长，啊，就是我相当于我模拟飞行器在天上飞的时候要飞出足够远的距离，我这样才能获得很有效的数据；第三个，我们要做相应的测量，那么这些测量的精度一定要足够的高。我们怎么来解决这是这三个方面的问题？那么我先给大家介绍两款，我们正在。正在用的东西啊，第一个呢是这个 j f 十二复现风洞，它能够实现一点五公里到三公里每秒的飞行，这个飞行的高度呢是在二十五公里到五十公里这个高度范围。第二个呢是 j f 二十二复现风洞，这个风洞呢正在建设，大概之后呢呃就会面向大众了，它能够实现三公里到十公里每秒的飞行。它飞行的高度呢，会在四十公里到八十公里这个范围，整个的全部都是在大气层之外。那也就有这两个风洞，我就可以覆盖整个的马赫五以上的飞行，一直到飞出大气层。那么我们都可以去开展相应的一些地面实验。